0: Audio now.
1: Aber diese Abiturprüfung, wie sie jetzt stattfinden, ist für mich die ungerechteste Form, die entschieden hätte werden
0: können. So wie das Abitur jetzt geschrieben wird, ist das ungerecht, himmelschreiend ungerecht. Das sagt die Hamburger Abiturientin Amelie Pasen. Und sie steckt schon mittendrin in den Prüfungen, hat die erste sogar schon hinter sich. Ich habe Amelie und zwei weitere Abiturientinnen aus Hamburg und Schleswig-Holstein gefragt, wie geht's euch gerade? Teilt ihr die harsche Kritik etwa des YouTubers Rezo an den Kultusministern? Habt ihr Angst vor diesem garstigen Stempel Corona-Abitur? Oder ist das für euch sogar so etwas wie eine Auszeichnung?
1: Wir und Corona – die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
0: Und damit wieder herzlich willkommen zu Wir und Corona, dem Podcast von Stern und RTL. Mein Name ist Florian Güsken. Normalerweise bin ich Reporter beim Stern, aber weil gerade immer noch nicht so ganz normal ist, darf ich Sie hier in der nächsten halben Stunde begleiten. Bevor ich gleich mit den Corona-Abiturientinnen spreche, möchte ich wie jedes Mal Dr. Michael Wünning zu Wort kommen lassen. Er ist, wie Sie mittlerweile vielleicht wissen, Chefarzt für Notfall- und Akutmedizin im Marienkrankenhaus in Hamburg. Er hat mir davon erzählt, dass seine Kolleginnen und er im Lauf der Krise durchaus lernen, welche Behandlungsmethoden in welcher Situation am besten funktionieren. Und eine Methode, das hat mir Dr. Wöning auch erzählt, hat sich in den vergangenen Wochen oft als besonders hilfreich erwiesen. Hallo Herr Dr. Wünning. Hallo Herr Güsken. Schön, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben. Mich würde heute wieder etwas Medizinisches interessieren. Und zwar, Sie haben mir neulich davon erzählt, dass es eine Alternative gibt zur klassischen Beatmung, wenn es einem Corona-Patienten also richtig schlecht geht. Was ist das für eine Methode?
2: Also ich glaube, da muss man erst mal verstehen, was wir unter klassischer Beatmung verstehen. Das gibt es so nicht und um das zu sehen, müssen wir einmal noch mal kurz gucken, wie wirkt denn der Virus? Vieles von diesem Virus kennen wir gar nicht und wir wissen auch noch nicht ganz genau, wie er an der Lunge wirkt. Laienhaft gesagt können wir sagen, der Virus verschlechtert den Gasaustausch, das heißt, dass Sauerstoff ins Blut gerät. Das tut er auf äh, verschiedene Mechanismen. Und wenn wir auf den Anfang der Krise zurückgucken, hat man gemerkt, dass, wie gesagt, diese Sauerstoffarmut im Blut die Kollegen dazu angehalten hat, möglichst schnell eine sogenannte Intubation, also das Einbringen eines künstlichen Beatmungsschlauches, in die Luftröhre und das maschinelle Beatmen des Patienten halt hervorrufen und äh, empfehlen. Dazu muss der Patient natürlich auch in eine Art von künstlichen Schlaf versetzt werden. Und wir haben gesehen, dass diese Patienten sehr, sehr lange beatmet werden. Und diese Beatmung hat ein gewisses Risiko. Nämlich, ähm, wir müssen mit gewissen Drücken arbeiten, die manchmal größer sind als normal in der Lunge. Und diese Drücke schädigen das Lungengewebe. Außerdem ist die Gefahr, dass sich andere Infektionen, zum Beispiel bakterielle Infektionen der Lunge, sogenannte Pneumonien auf bakterieller Ebene, als Zweitinfektion den Zustand des Patienten verschlechtern können. Das war so die, die erste Zeit, wo wir gedacht haben, das funktioniert. Dann gab es aber durchaus Erfahrungen mit der sogenannten High-Flow-Sauerstoffgabe. Da schläft der Patient nicht, sondern er bekommt Schläuche zum Beispiel in die Nase und dann wird mit hohem Druck eine hohe Art ja, eine hohe Fluss pro Minute an Sauerstoff in den Patienten gebracht. Und wir haben gemerkt, dass diese Art der Beatmung einigen Patienten durchaus besser helfen würde, gerade mit Lungenvorerkrankungen, als die klassische Intubationsbeatmung. Äh, das heißt, da gibt es durchaus auch eine Entwicklung in den Erfahrungen, die Sie machen, in den Behandlungsmethoden. Das ist, das ist richtig. Und ich glaube, man kann auch nicht sagen, das eine ist richtig oder falsch, sondern wie gesagt, auch da bin ich kein Intensivmediziner. Das können Ihnen die Kollegen auf der Intensiv sicherlich viel besser erklären, sondern es gibt ein verschiedenes ja, individuelles Behandlungsschema. Bei dem einen mag diese Intubationsbeatmung gut und richtig sein. Beim anderen funktioniert die High-Flow-Sauerstoffgabe. Und dann gibt es natürlich auch noch die Steigerung selbst der Intubationsbeatmung. Ähm, sondern dann ist es so, wenn man selbst da das Blut nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff ja, gesättigt bekommt, dann braucht man eine sogenannte extrakorporale Membranoxygenierung. Kennt sehr ob, äh, kompliziert, ist aber nichts anderes als eine externe Lunge, wo das Blut außerhalb des Körpers mit Sauerstoff angereichert wird. Das ist dann bei uns aber schon so ungefähr die Ultima Ratio, wenn ein Patient wirklich sehr, sehr schwer erkrankt ist. Gerade mhm. in unserem Hauf läuft eine dieser sogenannten ECMO-Behandlungen.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, bei der Hochsauerstoffbehandlung über die Nase ist der Patient also nicht in einem künstlichen Koma, richtig?
2: Das ist, das ist richtig so. Er hat aber natürlich ein, ein gewisses Risiko und zwar ist es so, bei der Intubationsbeatmung ist da ein Filter auf dem Schlauch, der in der Luftröhre ist und es gelangen eigentlich keine sogenannten Aerosole aus dem Körper des Patienten in die Raumluft und deswegen ist das Personal auch nicht dementsprechend hoch gefährdet. Bei der high ist es schon so, dass das wie eine ja, Virendusche für das umstehende Personal ist, weil da wird ja die Luft in die Nase hineingeblasen und aus den Atemwegen wieder heraus und da muss man schon besonders hohe Schutzvorkehrungen für das Personal treffen, damit sie sich nicht mit dieser infizierten Ausatemluft des Patienten selber infizieren. Mhm.
0: Das heißt aber auch, dass man jetzt über die Behandlungsmethoden mit diesem Virus auch in den letzten Wochen einiges lernt. Also wenn Sie sagen, Sie haben jetzt diese neue Methode oder diese andere Methode festgestellt, dass sie in manchen Fällen einfach auch besser geholfen hat.
2: Das ist richtig. Wir lernen eigentlich täglich. Wir lernen ja auch, dass der Virus, der initial hauptsächlich, wie gesagt, die Lunge betraf, ganz andere Symptome hervorruft. Wir sehen ähm, äh, neurogene Symptome, wie wir das Verändern des Geschmacks und des Geruchssinns, wir sehen gastrointestinale, also Magen-Darm-Trakt betreffende Symptome. In der letzten Zeit sind ganz spannend Hautveränderungen wie kleine Blutergüsse gerade an, an, an den Füßen beschrieben worden. Das heißt, ich glaube, wir haben den Virus in seiner Komplexität noch lange nicht begriffen und verstanden. Das geht auch äh, wissenschaftlich so schnell gar nicht. Sondern wir lernen sowohl in der Diagnostik, das heißt, wenn die bei uns in die Notaufnahme hineinkommen, dass viele verschiedene Symptome, die wir vor sechs, acht Wochen gar nicht Corona zugeordnet haben, durchaus auf eine Corona-Erkrankung hinweisen können. Aber unsere Kollegen auf der Intensiv lernen halt auch mit den Verläufen neue Therapieverfahren, wie die sich langfristig halt am Patienten äh, nützlich machen. Und dementsprechend wird auch das Therapieregime fast täglich sowohl individuell wie aber auch gesamtstrategisch angepasst.
0: Das war ziemlich interessant, Herr Dr. Wöning. Vielen Dank für die Erklärung, also für die Erläuterung, für diese alternative Behandlungsmethode über den Sauerstoff über die Nase. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche weiter und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
2: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Herr Gussken.
0: Sauerstoff durch die Nase, das klingt zumindest nach einer angenehmeren Methode, als intubiert zu werden. Was für jeden Einzelnen besser ist, das müssen Herr Dr. Wünning und seine Kollegen freilich dann jeweils ganz konkret entscheiden. Und jetzt freue ich mich, mit den Abiturientinnen Amelie Pasen, Laura Löst und Julian Derchow sprechen zu dürfen. Über den Zustand der deutschen Schulen wird ja gerade viel diskutiert. Manche meinen, die Corona-Krise lege alle Schwächen des deutschen Systems offen. Zeige, wie zurückgeblieben wir hier in Deutschland sind, vor allem natürlich in digitaler Hinsicht. Gleichzeitig heißt es, schaffe die Krise aber auch die Chance für eine brutalstmögliche Bestandsaufnahme. Unser Gespräch heute setzt allerdings nicht in der fernen Zukunft an, nicht auf der Makroebene, sondern ganz konkret im Hier und Jetzt, nämlich bei der Frage, wie erlebt ihr, liebe Abiturientinnen, gerade eure Zeit mitten im Corona-Abitur? Hallo Amelie, hallo Laura, hallo Julian.
3: hallo. Hallo. Hallo.
0: Ihr steckt alle drei gerade in Abiturprüfungen. Ihr seid also das, was man Corona-Abiturienten nennt. Vielleicht könnt ihr euch mal kurz vorstellen. Vielleicht fängst du an, Amelie.
1: Ich bin Amelie Parsten. Ich bin 17 Jahre alt und besuche das Gymnasium Rissen in Hamburg und äh, lege gerade das Abitur ab. Und ich habe am 23. April, also letzten Donnerstag, meine erste Prüfung abgelegt im Fach Geografie.
3: Ja, hallo, ich bin Laura Löst. Ich bin 18 Jahre alt, besuche das Albert-Schweizer-Gymnasium und habe ebenfalls letzte Woche am Donnerstag mein erstes Abiturfach abgelegt, Geografie.
4: Mein Name ist Julian Derchow. Ich bin 17 Jahre alt und besuche die kaiser Karl schule in zu Schleswig-Holstein. Und ich habe letzte Woche mein Englisch- und mein Russisch-Abitur abgelegt und diese Woche folgt mein Deutsch-Abitur.
0: Ja, schön, dass ihr dabei seid. Der YouTuber Rezo hat ja die Kultusminister der Länder diese Woche in einem Video mit drastischen Worten dafür angegriffen, dass sie überhaupt die Abiturprüfungen haben schreiben lassen. Aus allerlei Gründen, auch aus hygienischen Gründen natürlich. Er hat sie, ohne sie direkt anzusprechen, als krass inkompetent in ihrem Job bezeichnet. Es wird jetzt viel darüber diskutiert, was der richtige Umgang mit dem Abitur dieses Jahr, also mit euch ist. Vielleicht fangen wir mal damit an, Ihr habt ja jetzt schon ein paar Prüfungen geschrieben. Wie war das? Vielleicht magst du anfangen, Amelie, das mal zu beschreiben, wie du das erlebt hast jetzt.
1: Ja, es war irgendwie ein komisches Gefühl, wobei ich auch nicht wirklich einen Vergleich habe zu anderen Abiturprüfungen in den letzten Jahren. Ähm, aber man kommt so in die Schule und die Schule ist natürlich irgendwie leer und überall hängen Plakate, wie man sich die Hände wäscht. Ähm, man sieht so seine Freunde, man hält aber irgendwie Abstand und kann sich nicht richtig begrüßen. Wir saßen zu viert in einem Raum, es war irgendwie eine sehr komische Stimmung. Wir saßen halt so mal, ich glaube mit zwei, drei Meter Abstand und mussten uns irgendwie immer, wenn wir auf die Toilette gegangen sind, die Hände desinfizieren. Es war sogar Desinfektionsmittel da. Das hat uns sehr gewundert, aber auch gefreut. Aber irgendwie war die ganze Situation so ein bisschen komisch und ja, also wir hatten halt irgendwie alle so das Gefühl, dass die Maßnahmen, also wenn jetzt jemand rausgeht und auf Toilette geht, dann geht dann an anderen vorbei durch die Räume, dass die relativ schmal sind, haben wir uns jetzt nicht so sicher gefühlt, was die Infektionsschutzmaßnahmen äh, anging. Ja.
0: Hast du denn Angst gehabt, du könntest dich da jetzt infizieren?
1: Mm, irgendwie war schon das Gefühl da, wenn da jetzt jemand wirklich krank ist, dann infiziere ich mich auch. Ich persönlich habe, glaube ich, keine Angst vor der Infektion, einfach aus dem Grund, dass ich wahrscheinlich keine großen Symptome haben werde. Äh, meine Familie zum Glück auch nicht, weil da keiner aus der Risikogruppe ist. Aber irgendwie so das Gefühl von Sicherheit war nicht da.
0: Aber du hast das Gefühl gehabt, diese Bedrohung war die ganze Zeit präsent, auch während der Prüfung?
1: So ein bisschen. Also ich glaube, man schafft das ganz gut, wenn man dann sich einliest in die Texte. Dann ist man irgendwie so konzentriert und äh, richtet so seine ganze Energie auf die Aufgaben aus und kann das vielleicht so ein bisschen ausblenden, aber so ganz, also man hat immer im Kopf, dass
3: das irgendwie ein bisschen komisch ist.
0: Wie war das denn bei dir, Laura?
3: Ja, also ich muss sagen, ich hatte ja am Anfang irgendwie total Befürchtungen, dass irgendwie man von vielen Seiten gehört hat, ja, die Vorschriften reichen alle nicht aus und ähm, dann eben auch über mein schulsprecher habe ich da auch von anderen Schulen eben gehört, dass die sich da auch beschweren wollten. Und als ich dann aber im Ende da war, ähm, waren alle total entspannt, haben sich an die Regeln gehalten und man muss sagen, wir haben in Räumen das Abitur geschrieben, die von außen einfach zugänglich waren. Das heißt, man musste eben durch kein Gebäude durchgehen. Wir haben alle viel Abstand gehalten und eigentlich habe ich mich da tatsächlich sehr sicher gefühlt. Wobei man natürlich sagen muss, es ist schon merkwürdig, wenn man erst fünf, sechs Wochen niemanden aus der Schule sieht, sich mit niemandem treffen kann und dann ist im Vergleich dazu natürlich die Ansammlung von Menschen schon ein verhältnismäßig großes Infektionsrisiko.
0: Wie war das denn danach, normalerweise nach so einer Prüfung? Klatscht man sich ja ab und sagt, hey, wie lief Und es lief ganz gut oder bespricht sich. War das da möglich oder wie war die Situation nach der Prüfung dann?
3: Ja, also man sagt ja eigentlich, man soll keine Grüppchen bilden. Bei uns war das dann so, dass alle mal so zwei bis drei Meter Abstand gehalten haben und wir uns dann halt in relativ großen Kreisen darüber unterhalten haben, wie es gelaufen ist. Das war natürlich ein komisches Gefühl, aber auf der anderen Seite hat es so ein bisschen die Spannung daraus genommen, dass man irgendwie das Gefühl hatte, dass man mit niemandem reden dürfte. Also so schlimm war es auch wieder nicht.
0: Aber du hattest dieses Gefühl der Bedrohung definitiv nicht anders als Amelie. Ne? Das ist, wie ging es dir denn da, Julian? Hattest du das Gefühl, da ist eine Gefahr in der Luft oder war das eigentlich okay? Ähm,
4: anfangs eigentlich schon. Also ich oder eigentlich wir alle, die Abitur geschrieben haben, waren schon aufgeregt vor unserer ersten Prüfung. Einerseits, weil wir Abitur schreiben, andererseits, während einer Pandemie. Und äh, da gab es auch große Unsicherheiten in äh, unserem Jahrgang. Aber es war letztendlich alles halb so wild. Also es war eine sehr entspannte Atmosphäre in der Schule. Klar, wir haben alle Abstand gehalten, äh, wir haben unsere Hände ge mussten unsere Hände waschen. Ähm, danach wurden unsere Hände desinfiziert, bevor wir in den Prüfungsraum durften. Wir mussten bestätigen, dass wir keine Symptome aufweisen. Und wir waren auch äh, fünf, sechs Leute im Raum plus Lehrkraft. Und alle Lehrkräfte haben Masken getragen und Handschuhe. Und der Abstand wurde durchgehend eingehalten und es war, glaube ich, sogar entspannter, als wenn ich unter normalen Bedingungen Abitur geschrieben hätte, weil die Schule halt komplett leer war. Nur wir Abiturienten und Abiturientinnen waren dort und äh, wir hatten halt keinen Pausenlärm und wir konnten in Ruhe unsere Prüfungen schreiben und auch abgeben. Und es, ähm, die Pandemie hat man jetzt nicht so bedrückend gemerkt und äh, ja, das ist hoffentlich auch so zu unserem Vorteil.
0: Wie war denn euer Gefühl jetzt in der Vorbereitung? Hat euch Corona da geschadet in der Vorbereitung? Hat euch das gestört? Julian, wie war das denn bei dir? Du hast jetzt zwei äh, Prüfungen auch schon geschrieben. Hattest du das Gefühl, dass das dich durcheinander gebracht hat oder dass du Sachen nicht machen konntest, die du sonst gemacht hättest in der Vorbereitung? Oder wie war das? Also
4: ähm, durch Corona sind fast drei Wochen Schule noch weggefallen. Diesen drei Wochen hätten wir jetzt nicht viel mehr an der Schule gemacht. Also wir hätten auch viel wiederholt. Wir hätten mit unseren Lehrkräften noch direkt gesprochen, was uns, glaube ich, noch ein bisschen geholfen hätte, ein bisschen ja, den Stoff zu festigen und einfach ähm, die Anspannung uns abzunehmen. Aber das haben wir zum Glück ähm, auch auf anderen Wege hinbekommen, äh, halt durch mehr Kontakt mit den Lehrkräften. Aber das war dann auch von Lehrkraft zu Lehrkraft abhängig, inwiefern sie mit uns äh, in Kontakt steht und halt auch wie oft zum Beispiel von meinem Englischlehrer habe ich äh, nur einmal gehört, also eine Woche vor der Abiturprüfung. Also da war schon eine Unsicherheit da, aber letztendlich äh, konnte ich mich auf das verlassen, was äh, also auf die Kompetenzen, die ich mir in der Oberstufe angeeignet habe. Und ich war jetzt nicht sehr verunsichert, äh, dass ich jetzt nicht mehr zur Schule gehen durfte und mich mit anderen austauschen konnte. Aber zum Beispiel das Binden von Lerngruppen, das wurde uns jetzt äh, schon erschwert. Äh, klar, wir konnten über... Gruppenchats oder durch Telefonate noch Kontakt halten und uns austauschen. Aber das ist natürlich nicht dasselbe, als wenn man sich jetzt persönlich trifft.
0: Das heißt, ihr habt das alles online gemacht, also diese Gruppenvorbereitungen?
4: Ja, genau. Also ich jetzt nicht sehr viel, aber wir haben uns in Gruppen schon ausgetauscht. Ich habe, also ich schreibe jetzt kein Mathe-Abitur. Ich habe es in meiner Klassengruppe mitbekommen, dass die Leute, die Mathe-Abitur schreiben, haben oft nach, ja, nach Hilfe gefragt oder nach einem Lösungsweg. Und ähm, das ist, hat da echt gut geklappt, genau. Und unsere Mathe-Lehrerin war auch dann immer offen für Fragen.
0: Wie ist denn euch ergangen? Wie ist es dir ergangen, Laura, während der Vorbereitung?
3: Ähm, ja, also ich muss sagen, ich fand das am Anfang, vor allem als dann auch die Vorschläge mit dem Durchschnittsabitur hochkam, fand ich das schon schwierig dort im Verlauf auch der ganzen Schwankungen dann sich irgendwie zu motivieren, zu lernen, weil ähm, ich hatte zum einen dann auch ja engen Kontakt mit einer Bekannten von denjenigen, die diese Petition in Deutschland gestartet haben und von der habe ich dann auch häufig gehört, so ja, irgendwie man kann das und das noch machen und es gibt gute Chancen, dass das eben nicht beschrieben wird. Und dann war meine Motivation also teils schon echt weg, wo ich mir dachte, wo lerne ich ja eigentlich für? Aber das hat sich dann alles stabilisiert, als ich mir dachte, so okay, ich muss jetzt lernen, So selbst wenn es nicht geschrieben wird, ist das vielleicht doof, aber es ist nicht so schlimm, wie wenn ich nicht lerne und es dann doch kurzfristig geschrieben wird. Und dann wurde das eigentlich gar nicht mehr so stark beeinträchtigt. Also so wie Julian gerade schon gesagt hat, das war schon blöd, dass man sich mit den Lerngruppen eben nicht mehr treffen konnte, aber im Ende konnte man sich auch recht gut digital austauschen und es gab eben Webinare wie zum Beispiel vom Stark Verlag, wo ich mir nicht sicher bin, ob solche Angebote sonst stattgefunden hätten. Also wir hatten auch was zusätzliche hat gemacht, Was
0: hat der Verlag gemacht?
3: Ähm, die haben eben Webinare für verschiedene Klassenstufen und auch insbesondere eben die Ablu Abschlussstufen bereitgestellt, wo man auch Fragen stellen konnte, die interaktiv waren und die eben den Prüfungsstoff nochmal durchgearbeitet haben im Unterrichtsformat.
0: Das war dann in Geografie der Stark Verlag?
3: Ähm, auch in anderen Fächern, also auch in Deutsch, Latein, Geschichte, Kunst.
0: Du hast gerade vom Durchschnittsabitur gesprochen. Vielleicht kannst du auch unseren Hörern nochmal erklären, was damit gemeint ist mit dem Durchschnittsabitur.
3: Ja, genau, soweit wie ich das verstanden habe, ist das Durchschnittsabitur eben darauf bezogen, dass man den Durchschnitt der Fächer nimmt, die man eben auch ins Abitur zählen würde. Das Oh Gott, kann das jemand anderes besser erklären? Ja, ich, ich kann da gerne übernehmen, <lacht> wenn du das möchtest.
1: <lacht> dann. Ähm, also grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass das Abitur nicht nur aus diesen Abiturprüfungen, sondern eben auch zum größten Teil aus den Semesterergebnissen besteht. Also es wird dann so in Punkte umgerechnet, man kriegt so 200 bis 600 Punkte aus den Semesterergebnissen und dann nochmal 100 bis 300 aus den Prüfungen. Und es gibt da verschiedene Versionen vom Durchschnitts-Abi, aber das, was Laura auch gerade angesprochen hat, wäre dann so, dass man in den Prüfungsfächern, die man gewählt hat, die sozusagen die 100 bis 300 Punkte bringen, dass da einfach der Durchschnitt aus den Semestern genommen wird. Also ich schreibe jetzt keine Klausuren, schreibe eine 2, sondern mein Semesterdurchschnitt ist eine 2 und der wird dann in Punkte umgewandelt und hat dann einen kleinen Anteil, so also einen kleineren Anteil im Vergleich zu den restlichen Ergebnissen statt den Klausuren.
0: Wie ist denn eure Einstellung zu dem Durchschnittsabitur gewesen? Hättet ihr das gut gefunden? Was meinst du denn da, Amelie?
1: Also auf jeden Fall besser als die Abiturprüfung, keine Frage. Wir haben uns da sehr viel mit beschäftigt und wir sehen halt auch die Nachteile beim Durchschnittsabi, weil das Durchschnittsabi gerade für die schriftlich starken Schülerinnen und Schüler sehr nachteilig ist, weil du eben, wenn du schriftlich stark bist, dann ist deine schriftliche Note besser als deine Semesterebnisse und dann kannst du sozusagen deine Abiturnote noch verbessern. Für die, sozusagen den, den mittleren Block, die so durchschnittlich sind, ist es eher positiv. Natürlich auch so alles, was so in Richtung Prüfungsangst geht und so. Aber es hat auf jeden Fall auch Nachteile. Deswegen haben wir jetzt in Hamburg dazu tendiert, als Schülerinnenkammer, dass wir da die Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten haben.
0: Mhm. Also muss dazu sagen, dass ihr alle drei äh, aktiv seid. Ihr seid aktive Schülerinnen in der Schülerinnenkammer Hamburg. Und du, Julian, du bist in Schleswig-Holstein auch aktiv in der Vertretung. Der Schüler an Gymnasien. Also ihr fandet das dann richtig, diese Prüfungen zu starten, Amelie? Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Nee, fand ich nicht richtig.
0: <lacht> Warum nicht?
1: Ähm, also ich kann jetzt natürlich die ganzen Gründe aufzählen, aber so grob gesagt finde ich, äh, du hattest das vorhin auch angesprochen mit dem Wieso-Video, das hat er auch so ein bisschen... Als, als groben Ton gehabt, ähm, einfach nicht verhältnismäßig, so Infektionsschutz, psychischer Stress und was da alles zusammenkommt ähm, und dann Prüfungen zu schreiben, die irgendwie keine richtige Grundlage haben, zumindest für mich ist die einfach nicht verhältnismäßig die Grundlage. Und insofern bin ich immer noch gegen Prüfungen und finde immer noch, dass die ungerecht und überhaupt nicht vergleichbar sein werden.
0: Warum meinst du ungerecht?
1: Ungerecht für uns? Also klar, wenn wir jetzt das Durchschnittsabi haben, können auch andere sagen, die jetzt nächstes Jahr Abi machen, dass das ja viel einfacher wäre und so. Aber es ist irgendwie unfair. Also einmal ist es dieses, dieses Argument der Chancengleichheit im Vergleich zu anderen Jahrgängen. Aber jetzt zum Beispiel hat ja Rheinland-Pfalz schon vor der Krise ihr Abi geschrieben. Das hat für mich nicht mit Gleichheit zu tun. Also die haben vor der Krise geschrieben, die hatten eine ganz andere Voraussetzung als wir jetzt. Und dann eben auch im Vergleich zu anderen Jahrgängen. Also das hat ja nichts mit, mit Vergleichbarkeit zu tun. Insofern finde ich das für uns total ungerecht. Und also es wird immer ein bisschen ungerecht sein, aber diese, diese Abiturprüfung, die sie jetzt stattfinden, ist für mich die ungerechteste Form, die entschieden hätte werden können.
0: <lacht> Weil das jetzt relativ schnell passiert ist und tatsächlich in einer Situation, wo die Krise noch voll am Laufen ist. Weil du meintest, das ist die ungerechteste Situation, die man sich ausmalen könnte.
1: Ja, also die Abiturprüfung zu diesem Zeitpunkt, zu so, so dem Höhepunkt von Corona, finde ich, sind einfach ungerecht. Und also, was heißt ungerecht? Also ich, ich würde vielleicht von ungerecht eher so in Richtung unnötig und nicht gerechtfertigt tendieren. So. Mhm.
0: Wie siehst du das denn, Julian? Du kommst ja aus einem Land in Schleswig-Holstein, wo die Kultusministerin vorgeschlagen hat, tatsächlich von vornherein auf das Durchschnittsabo äh, abi zu setzen. Ja,
4: genau. Also ähm, da unterscheidet sich auch meine persönliche Meinung von der Meinung der Land- und Vertretung der Gymnasien. Wir als dann Schüler Schülerinnenvertretung haben äh, uns dafür eingesetzt, dass ein Durchschnittsabitur stattfindet, eben halt aus den genannten Gründen nach Chancengleichheit, weil eine Chancengleichheit ist dieses Jahr äh, noch weniger gegeben als in den Jahren zuvor und auch in den äh, folgenden Jahren. Da sind einfach krasse Disparitäten, die sich jetzt auftun. Einerseits kommunikationstechnisch zwischen äh, Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften und auch ähm, bezüglich der digitalen Ausstattung, weil einfach nicht alle Schulen gleich gut ausgestattet sind. Also in meiner Schule gehen nicht mal die overhead projektoren projektoren wohingegen eine Freundin in Lübeck äh, fast jeden Tag äh, Digitalunterricht Unterricht äh, hat und dort Aufgaben äh, bearbeiten muss. Das ist einfach nicht verhältnismäßig und... Das ist halt auch sehr idealistisch und auch äh, teilweise sehr verantwortungslos. So könnte man es auf jeden Fall betiteln. Ähm, was jetzt gemacht wird, dass die Abiturprüfungen dennoch stattfinden. Meiner Meinung nach hätten sie zumindest aufgeschoben werden können in Hamburg und äh, Schleswig-Holstein, dass uns noch mehr Zeit gegeben wird. Natürlich äh, wird die Verantwortung dann nur weggeschoben und die Entscheidung vertagt. Aber es wäre ähm, schon besser gewesen,
0: als sie jetzt stattfinden zu lassen. Aber Julian, also du hättest auch ein... Durchschnittsabitur bevorzugt oder äh, sagst du, für mich wäre es eigentlich, oder ist es eigentlich besser, jetzt die schriftlichen Arbeiten zu machen? Wie ist es denn bei dir ganz persönlich? Also
4: ich schreibe eigentlich schon jetzt gerne meine Prüfungen. Ich habe mich schon länger darauf vorbereitet, vor allem in den Sprachen, vor allem im Russisch. Da habe ich das letzte halbe Jahr noch ähm, doch regelmäßig gelernt. Ich habe regelmäßig Texte abgegeben, um halt auch nachhaltig meine Sprache zu verbessern. Also die gesamte Vorbereitung wäre dann umsonst gewesen, ähm, stückweise, und es hätte ich sehr schade gefunden. Und ich hätte mir doch erhofft, noch einiges ähm, durch die Prüfung wettzumachen. Und ich finde auch, dass die äh, Abiturprüfung letztendlich auch dazugehören zum Abiturabschluss. Zwar ist, sollte das auf keinen Fall das äh, ausschlaggebende Argument sein, während einer Pandemie das Abitur stattfinden zu lassen, aber es ist schon eine Erfahrung, die du ähm, erfährst durch die Prüfungen und ich finde schon, dass, äh, wenn du dein Abitur hast, diese Erfahrung gemacht haben solltest.
0: Es ist ja viel die Rede davon, dass man sagt, es ist auch möglicherweise ungerecht gegenüber Schülern, die zur, zu Risikogruppen gehören. Habt ihr da... Äh, Erfahrungen auch mit Schülerinnen, die tatsächlich zu Risikogruppen gehören und die dann äh, einzelnen Abiturprüfungen machen mussten oder die äh, auch unter speziellen Umständen lernen mussten?
4: Ja, eine aus meiner aus meiner Klasse hat Diabetes und sie wurde dann, also sie hat jetzt auch bei der Schule angemeldet. Das wurde uns auch im Vornherein gesagt: Ja, wenn ihr zur Risikogruppe gehört, meldet euch, wir finden da eine Lösung. Und sie durfte dann in einem einzelnen Raum mit einer betreuenden Lehrkraft ihre Abiturprüfungen schreiben. Und sobald ich das mitbekommen habe, war sie auch damit zufrieden. Also, sie machte den Eindruck, dass es ihr gut ginge und dass sie nicht unter der Situation noch speziell leiden würde.
0: Mm. Habt ihr denn das Gefühl, dass ihr als äh, sogenannte Corona-Abiturienten jetzt insgesamt unfair behandelt worden seid, dass euch dadurch, dadurch Nachteile entstehen können?
4: Ähm, ich denke nicht, dass wir jetzt ähm, gravierende Nachteile haben werden. Also das Abitur wird ähm, für meinen persönlichen Lebensweg, glaube ich, nur die nächsten Jahre wirklich, ähm, Relevanz sein, weil ich danach andere Abschlüsse erwerbe. Also meine Uni-Abschlüsse werden dann auf jeden Fall eine höhere Bedeutung haben. Aber die KMK hat sich ja auch dafür eingesetzt, dass ähm, alle Abschlüsse gleich äh, behandelt werden, dass eine Gleichwertigkeit garantiert wird und ich vertraue jetzt auch sehr darauf. Ähm, und wenn diese Gleichwertigkeit ähm, gewährleistet wird, wenn die gegeben ist, dann sollte alles gut sein und wir sollten, uns da, also wir sollten da gleich behandelt werden wie die anderen Jahrgänge.
1: Hm. Ja, ist vielleicht können wir anders. mal über eure...
0: <lacht> ja, gerne. Also ich
1: glaube, also klar, es ist jetzt nicht so, dass jetzt ein Arbeitgeber später kommt und sagt, ja, du hast Corona-Abi, so, das ist ja, dich wollen wir nicht. Aber ich glaube, durch, durch die Corona-Krise haben wir, was die Prüfung angeht, halt einen großen Nachteil, und der kann sich ja auch tierisch auf den äh, hinterher auf den Durchschnitt, den Abi-Durchschnitt auswirken. Also ich persönlich gehe auch davon aus, dass es bei mir persönlich wahrscheinlich keine großen Auswirkungen hat, aber ich kenne das halt von Freunden ganz anders, die halt familiär bedingt nicht so lernen konnten, wie sie es gewünscht hätten, weil sie eben nicht in Bibliotheken und sowas gehen konnten und nicht woanders lernen konnten und da so super nach, im Nachteil sind und sich eigentlich viel bessere Noten erhofft hätten, aber das einfach nicht schaffen.
0: Also, was würdest du da? Nee, Laura, leg los.
3: Also ich muss sagen, dass ich das eigentlich so sehe, dass es so oder so ungerecht gewesen wäre. Also ich nehme bei mir auch im Freundeskreis einfach wahnsinnig viele Gegensätze wahr. Also die einen sagen, ach nee, kein Durchschnittsabi. Ich habe jetzt schon sehr stark mich auch auf die schriftlichen Prüfungen vorbereitet. Dann kommt von der anderen Seite, ja, irgendwie kann ich überhaupt nicht gut mich zu Hause vorbereiten. Und da denke ich, dass es jetzt eigentlich die richtige Entscheidung war, dass auch, stattfinden zu lassen, weil egal in welche Richtung man das Ganze verschiebt, es wird irgendwo immer das Corona-Abi bleiben. Aber dafür hatten wir eben Vorteile und Nachteile. Und ich denke, das sind jetzt die Umstände, mit denen wir eben umgehen müssen.
0: Was siehst du als Vorteile, Laura?
3: Ähm, also ich denke, dass ein Vorteil ist, dass die Lehrer sich auch mit den digitalen Möglichkeiten auseinandergesetzt haben. Und äh, dadurch, dass wir zum Beispiel auch, uns dann digital getroffen haben, hatten unsere Lehrer direkt Materialien von zu Hause aus zugänglich, die sie sonst nicht in der Hand gehabt hätten. Und dann eben auch die Webinare. Also wir hatten ja grundsätzlich bessere Informationsmöglichkeiten übers Internet. Es gab zahlreiche Anbieter, die ähm, kostenlose Probemonate angeboten haben mit Premium-Versionen, die sonst nicht so einfach zugänglich sind. Und insofern denke ich, hatten wir da schon eben die Vorteile, die sonst alle kostenpflichtig gewesen wären über das Internet.
0: Jetzt ist ja das Abitur auch, gilt ja, ist ja ein großer Lebenseinschnitt. Und danach heißt es ja immer, jetzt geht's raus, jetzt ist die Schulzeit vorbei, jetzt geht das Leben richtig los, jetzt wird gereist, jetzt wird studiert. Wie sehr hat denn jetzt Corona bisher Einfluss gehabt auf eure Pläne für die Zeit nach dem Abitur? Vielleicht kannst du mal anfangen, Laura beschreiben, was du vorhattest. Hat das irgendwas verändert oder beeinflusst das?
3: Ja, also ich hatte mir auf jeden Fall vorgenommen, auch mit meinem Freund die Welt zu bereisen, in Anführungsstrichen. Also wir wollten auf jeden Fall in Länder reisen, die auf, auch weiter weg sind. Also zum Beispiel irgendwie nach Amerika oder nach Asien. Das Ganze wurde jetzt natürlich stark eingeschränkt und ist nicht mehr so möglich. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich da wieder Glück gehabt hatte, weil ich meine, einige von meinen Freunden wollten jetzt erstmal äh, arbeiten und reisen, also Work and Travel. Und bei denen wurde jetzt natürlich einmal das komplette nächste Jahr durcheinander gewürfelt und die müssen sich jetzt erstmal neu orientieren.
0: Und Wie willst du das weitermachen? Willst du studieren oder was möchtest du machen?
3: Ja genau, ich möchte möglichst im September anfangen zu studieren.
0: Und ist das, hat das da, die Bewerbungsverfahren, haben die schon angefangen? Hat da Corona irgendwelche Auswirkungen darauf? Oder ist das genauso möglich, wie das eigentlich normalerweise möglich wäre?
3: Also, an der Bucerius Law School ist das eben so, dass man ein Sprachzertifikat einreichen muss. Das heißt, diejenigen, die das bisher noch nicht abgelegt haben und darauf gesetzt haben, dass sie das dort an der Uni noch ablegen, die haben jetzt natürlich einen Nachteil. Davon bin ich allerdings auch nicht betroffen, da ich jetzt meinen. Zertifikat schon habe. Das mündliche Auswahlverfahren denke ich wird sich noch mal abändern, aber darüber gibt es noch keine weiteren Details. Und ich meine, dass an der Uni Passau ja dort sind noch nicht so viele Details über das Bewerbungsverfahren bekannt, weil das erst jetzt Ende April öffnen wird.
0: Und wie ist es bei dir, Amelie? Hattest du was? Hattest du jetzt in dem Sommer vor? Wolltest du irgendwie sofort arbeiten oder was wolltest du machen?
3: Ja, also
1: mein Plan war es eigentlich, tatsächlich zwei Tage nach der Abiturientenentlassung ähm, nach Kanada zu gehen für drei Monate. Hatte Ui. es auch schon alles fest geplant und ähm, gespart auf ein Programm. Das ist so ein Green Leadership Programm, ähm, was auch so ein bisschen Work and Travel, also Sprachkurs und äh, Arbeiten kombiniert. Das fällt jetzt halt ins Wasser, weil ich nicht einreisen darf. Ich habe mich dann aber also ein bisschen geärgert, aber relativ schnell haben sich dann auch neue Möglichkeiten eröffnet. Also ich fange jetzt früher an. Ich hatte sowieso geplant, ein freiwilliges ökologisches Jahr zu machen. Also so ein Jahr freiwillig arbeiten sozusagen gegen ein bisschen Bezahlung. Und da kann ich jetzt im 1. August anfangen bei der Behörde für Umweltenergie in Hamburg. Und insofern, ja, es ist alles ein bisschen schwierig. Da wird es wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig sein, so in der ersten Zeit, ähm, Corona-bedingt, aber so richtig traurig bin ich jetzt nicht. Und ich hatte sowieso den Plan, 2021 anfangen zu studieren. Insofern, bis dahin wird es sich ja hoffentlich wieder gelegt haben und alles wieder zur Normalität zurückgekehrt sein.
0: Ja, aber der große Trip in die Freiheit, der fällt jetzt erstmal aus. Das ist, also danach klingt ja keiner da ne?
1: Ja, das schon. Aber ich habe schon, also die Anbieter können da ja jetzt auch nichts gegen machen. Und ich habe schon, die waren total nett und ich habe das Angebot bekommen, dass ich das während des Studiums machen kann. Und das Geld habe ich wieder zurückbekommen. Also ist nichts verloren gegangen und alle sind glücklich.
0: Und, und die Bewerbung bei der Umweltbehörde in Hamburg, das war schon vorher eingetütet oder lief das dann während der Corona-Phase auch problemlos, sowas?
1: Also es war nicht während der Hochzeit der Corona-Phase, aber es war zum Anfang der Corona-Phase, sodass wir uns auch, dass da auch die Behörde schon im Homeoffice war und dass wir das dann via Skype gemacht haben. War eine lustige Erfahrung auch für die Behörde. Die haben das anscheinend auch noch nicht so häufig gemacht, aber das dann zusammen mal zu testen, ja, war ganz witzig.
0: Und wie ist es bei dir, Julian?
4: Ja, ähm, ich hatte noch keine konkreten Pläne gehabt. Also ich wollte direkt nach meinem Abitur reisen, also insgesamt durch Europa machen. Und dann ähm, bis zum Ende des Jahres verschiedene Praktika. Ich habe auch alle Bewerbungen eingereicht. Ähm, Erst noch ähm, keine ähm, Rückmeldungen bekommen. Also ich schiebe das jetzt auch mal auf die Corona-Situation. Aber den großen Trip in die Freiheit, der bleibt mir ähm, leider verwehrt. Und ich hoffe, ich werde das dann noch in naher Zukunft nachholen können, wenn Corona abgeklungen ist. Ja, und ich wollte dann 2021 ebenfalls anfangen zu studieren und wollte noch ein halbes Jahr ins Ausland gehen, dann wahrscheinlich werde ich meine Pläne jetzt komplett ähm, umdisponieren müssen und ich werde mich dann wahrscheinlich auch nach einem Studienplatz umsehen. Aber dies werde ich erst intensiv machen, nachdem ich meine schriftlichen Prüfungen abgelegt habe.
0: Mhm. Wie ist das, was wir gerade in den Sinn kommt, wie ist es eigentlich mit Abibellen? Das ist ja immer eine große Sause an sich, zumindest für manche Abiturienten. Gibt es da bei euch. Pläne und wie sehen die aus oder ist das alles auch komplett ins Wasser gefallen? Also bei uns ist der ins Wasser gefallen. Also der,
4: wir haben den Anfang Juni angesetzt. Ich glaube offiziell wurde er noch nicht abgesagt, aber alle rechnen damit, auch das Komitee rechnet damit und äh, vielleicht werden wir mit den nachträglich dann im Herbst stattfinden lassen, obwohl dies auch noch mal zur Debatte steht, ob wir das dann auch für sinnvoll erachten, ob noch so viele kommen werden oder nicht. Ist natürlich sehr schade. Aber das lässt sich leider auch nicht ändern in der Anbetracht der Situation.
3: Ja, das ist mhm. bei uns ähnlich. Also, genau, es wurde noch nicht offiziell abgesagt, aber es ist schon sehr wahrscheinlich, weil es natürlich auch eine große Veranstaltung ist.
0: Ja, ist ja ein bisschen absurd. Ne? Da muss man wahrscheinlich, müsste dann 2021 den großen Abi-Ball feiern für das Abi, das ihr ja vorher alle zum Teil unter Protest geschrieben habt. Ja, dann, es war für mich ziemlich instruktiv, eure Eindrücke und auch eure Meinungen dazu zu hören zu dem Abi 2020. Vielen Dank erstmal dafür, dass ihr da heute dabei wart. Für die nächsten Tage wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall mal alles Gute für eure Prüfungen. Und mich würde es sehr freuen, wenn wir vielleicht uns demnächst mal widersprechen würden, damit wir dann erfahren, wie es euch dann weiter ergangen ist und wie euer Eindruck auch vor allem ist zur Prüfungssituation, die ihr ja alle momentan durchmacht. Also alles Gute und äh, tschüss, bis demnächst dann erstmal. Ja, ja vielen, vielen Dank.
1: Dank. Vielen Dank, tschüss.
0: Die einen machen Abitur, die anderen müssen weiter vom Homeoffice aus arbeiten. Wieder andere ächzen gerade, weil sie vor Ort helfen müssen wie nie. Wir haben Sie gefragt, wie läuft es bei Ihnen, zu Hause oder im Job? Heute kommt Janine aus Nürnberg zu Wort. Sie arbeitet zwar, kennt ihre Kollegen aber eigentlich noch gar nicht so richtig.
5: Ja, für mich ist die Situation gleich doppelt besonders, da ich erst zum ersten, dritten Mal einen Job begonnen habe und nach zwei Wochen dann direkt ins Homeoffice musste. Dementsprechend habe ich meine Arbeitskollegen jetzt länger nicht gesehen, als dass ich sie überhaupt gesehen habe und freue mich natürlich auf die Zeit jetzt danach, wobei das Homeoffice an sich echt super läuft. Um, Im Alltag ist es jetzt so, dass ich mich wieder auf den Gang zum Briefkasten freue, da meine Mutter wieder begonnen hat, mir Briefe zu schreiben, weil sie mit den neuen Medien sich nicht so auskennt. Und es ist natürlich toll, wenn man dann ähm, auch mal was anderes als Rechnung aus dem Briefkasten fischen kann. Das erheitert dann den Tag auf jeden Fall enorm. Ähm, für mich war auch relativ schnell klar, dass ich mich hier vor Ort ein bisschen einbringen will. Und jetzt gehe ich seit drei Wochen für vier bis fünf ältere Damen einkaufen. Einmal die Woche, stelle die Tüten in den Flur und die Geldübergabe geht dann auch kontaktlos. Und das ist echt toll, was dafür eine Dankbarkeit entgegenkommt. Und ähm, die Gespräche am Telefon atmen jetzt auch schon in längere Smalltalks aus. Und wir haben auch schon einen Besuch im Biergarten vereinbart, wenn die ganze Krise vorüber ist. Und da freue ich mich natürlich sehr drauf.
0: Biergarten, was für ein Stichwort. An einem lauen Frühlingsabend im Biergarten zu sitzen. Wie schön wäre das jetzt? Stattdessen habe ich mich mit Freunden bei einer virtuellen Weinbar verabredet. Vor dem Laptop mit einem Glas Wein daneben. Anders, besser geht's halt gerade nicht. Spaß gemacht, darf ich sagen, hat auch das. Etwas anderes Positives wollte ich zum Schluss auch noch erwähnen. Nämlich, dass sich tagelang die Experten jetzt darüber gestritten haben, und zwar nicht Virologen, sondern IT-Experten, Computerexperten, wie man die sogenannte Kontaktverfolgungs-App denn jetzt gestalten kann. Ob Daten zentral gespeichert werden sollen, also etwa auf einem Server beim Robert-Koch-Institut oder dezentral. Der Streit ist im Detail etwas kompliziert, aber klar war, dass hier wertvolle Zeit verloren wurde. Zeit im Kampf gegen Corona, Zeit aber auch, wenn es darum geht, ein normales Leben endlich wieder zu beginnen. Jetzt hat sich die Bundesregierung, ein zentraler Player, nach einigem Hin und Her für einen sogenannten dezentralen Ansatz entschieden. Genauso wie die Megakonzerne Apple und Google. Im Kern ziehen viele also jetzt wieder an einem Strang. Sogar der Chaos Computer Club findet das gut. Und ich sage Bravo, denn hoffentlich nimmt das Projekt jetzt auch wirklich Fahrt auf. Denn es wäre schön, wenn wir bald Apps verwenden könnten, die uns warnen, wenn wir mit Infizierten in Kontakt gekommen sind. Das wird dann hoffentlich mindestens genauso viel helfen wie die Masken, die wir nun alle tragen. Maske auf, Handy an. Irgendwann haben wir es dann im Griff, dieses verfluchte Virus. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten. Experten leben im Alltag.
3: Audio Now.